0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Nuestro invitado de hoy es Pablo Caño Pérez y será entrevistado en el espacio Aprende a calmarte, a aislar tu miedo en plena crisis Será entrevistado por Alfredo Alcázar. Eh, ¿Qué decir? Alfredo eh, nos, eh, nos va a disponer esta entrevista y vamos ahora a hablar de Pablo Pablo Caño Pérez es psicólogo clínico licenciado por la Universidad Complutense de Madrid psicoterapeuta gestálquico ...tiene también formación en Enneagrama con Claudio Naranjo... ...es tutor de formación en Gestalt... ...también tiene formación y posgrado en técnicas de análisis... ...y conducción de grupos... ...sintergérica, bioenergética también... ...meditación vipassana... O Teatro para terapeutas, entre otras. En 2010 crea un proyecto para el desarrollo de trabajos de grupos relacionados con el arte, la creatividad, la psicoterapia y la meditación. Vamos ahora sí a dar paso a Alfredo Alcazar y Pablo Caño Pérez en el espacio Aprende a calmarte y a aislar tu miedo en plena crisis. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias John y bienvenido a nuestro invitado Pablo Caño. Gracias por estar aquí en Mindalia en directo.
2: Muchas gracias y gracias por esta invitación que me hacéis y bueno, espero poder ayudar a la gente que nos escuche.
1: Eh, nuestra propuesta en cuanto al título de esta conversación que vamos a mantener eh, es aprender a calmarte y aislar tu miedo en plena crisis. Antes de entrar en ella también quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en este multidirecto a través de YouTube, eh, Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión y también a través de Periscope Twitch. Twitter y eh, Facebook. Bienvenidos a todas y todos por estar ahí. Gracias. Y eh, comenzamos ya a hablar de, en tiempos en los que se genera muchísima ansiedad, hay muchísima gente muy nerviosa, no solamente por el coronavirus, sino también por las consecuencias a nivel global en la economía. Eh, pues es difícil eh, entrar en, una, en un contexto de decir la gente aprende a calmarte y aislar tu miedo. ¿Cómo podemos aprender, así eh, es mi primera pregunta, a, a buscar la calma en nuestro centro y aislar el miedo, que es lo primero que nos asalta cuando no sabemos lo que vamos a hacer el día siguiente?
2: Bueno, vamos a ver primero. Buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Eh, para mí, yo lo he dividido un poco en tres zonas, ¿no? Lo que llamo un poco... La zona del miedo, la zona del aprendizaje y la zona del crecimiento. ¿no? Para mí la pregunta un poco fundamental está ahora en, en esta situación que estamos de encerramiento, van pasando los días. Para mí la pregunta es, primero, ¿quién soy yo en este encerramiento? ¿Cómo me encuentro en este encerramiento? ¿Qué cosas nuevas están apareciendo eh, de cosas que no controlo, que no conozco, la incertidumbre? de cuánto tiempo vamos a estar en esto, esto genera un montón de miedos, ¿no? El miedo es muy amplio y estas situaciones en las que yo no controlo, en las que empiezo a tener esta pérdida de control, eh, para mí esto, mucha gente genera estados de ansiedad, estados de pánico y muchas hipocondrias, ¿no? Situaciones en las que yo no sé qué me está pasando porque nunca me he encontrado durante tantos días encerrado en una situación en la que, ya no sé qué hacer. A mí me resultaba muy llamativo que al tercer día había gente que me llamaba, yo estaba viendo de gente del hospital aquí de, de Juan Carlos I de Móstoles y me parecía alucinante en tres días cómo había mucha gente que realmente entraba en unas situaciones de pánico que no podía manejar, que era como, ¿qué hago? Pero son tres días, es como... Y me resultaba muy llamativo, había un amigo que me llama uno de estos días y me dice, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llevas contigo? Y para mí esta es un poco la clave, ¿no? ¿Cómo te llevas contigo? Por eso para mí la pregunta es, ¿quién soy ahora en este autoencierro? ¿Cómo me llevo conmigo? ¿Qué cosas nuevas están apareciendo que no tengo control? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Quién quiero ser durante este encierro? Ya no hablo de luego, ¿no? Pero ¿quién quiero ser? Y para mí tiene que ver en, cuando aparecen los miedos, estos miedos, yo empiezo a tener una pérdida de control, y esa necesidad de control de estas situaciones de pánico o estas situaciones de estrés, de aguantarme durante 10 días, 15 días, esta misma ansiedad, esta situación repetitiva en que no, sabo, no sé cómo digerirla, de repente es como, ¿cómo la manejo? No? Porque lo que me genera son muchas dudas, me genera eh, ideas y miedos irracionales en los que no sé cómo, cómo mmm, distribuirlos, cómo di, di, digerirlos. Hacia dónde dirigirlos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante distinguir ahí lo que son miedos racionales de lo que son miedos irracionales. Los miedos racionales son los que, bueno, yo empiezo a ver, tengo miedo de, bueno, es que este virus puede mutar o puede, bueno, puedo entrar en elucubrar un montón de ideas y qué va a pasar y nos vamos a morir todos y empezar a dar eh, realidad a algo que todavía no la tiene. Entonces, ahí tenemos que ver un poco cómo empezar a distinguir lo que son miedos racionales de los miedos irracionales. Los sí. miedos irracionales tienen que ver mucho con la anticipación, con una anticipación negativa. ¿Qué va a pasar durante esto? Pero poniéndonos, además, en, en la parte negativa del asunto. ¿Voy a morir? ¿Van a morir mis familiares? ¿Cómo empiezo a, a poder digerir esto? ¿no? Y tiene que ver con anticipaciones, proyecciones identificaciones con otros, con miedos de otros, ahí se pone muy de manifiesto la falta de voluntad, la falta de conocimiento de uno mismo y empezamos a tocar barreras y límites que son distintos a los que normalmente controlamos. Y para mí esta parte es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? porque nos identificamos con estados de ánimo de otros, con situaciones de otros y eso nos trae nuestro propio miedo. Para mí es empezar un poco a trabajar con eso. Estoy viendo muchos sanitarios, gente que tiene riesgos reales, que de repente puedes entender, porque sí hay un miedo real de exposición, pero hay otras personas que están en casa, que no tienen nada y que de repente esta irracionalidad les lleva a corticalizar un miedo donde no tienen control, donde simplemente no pueden digerirlo, no saben qué les está pasando. Entonces ahí directamente entramos en lo que se llama un poco la, bio la bioquímica del miedo, ¿no? Es un poco ese miedo disfuncional que activa bioquímicamente eh, receptores, ¿no? activa mucho todo el cortisol que tiene que ver con la dopamina, tiene que ver con la noradrenalina, tiene que ver con la adrenalina y eso dispara toda esa bioquímica cerebral y física y de repente uno ya, algo está pasando, algo no sé qué, uno empieza a perder el control. Entonces, porque hay situaciones ahora que yo veo hay gente que está... El otro día me, me planteaba un paciente que había una cosa que estaban haciendo en los chats, eh, cómo tocar el techo con la cabeza. Y de repente digo, bueno, es que hay situaciones en las que ahora simplemente me puedo plantear, oye, tumbarme en el sofá a leer un libro, ese libro que tengo hace meses ahí y que no he tenido oportunidad de leerlo y poder decir, oye, pues, o ponerme una serie. Y, pero no, es como buscar el tener que hacer algo para calmar esta ansiedad. Y me uh -huh. parece que es bueno escuchar la ansiedad, abrazarla, ¿no? Y para bueno, mí la pregunta...
1: Eh, eh, la pregunta, perdón, para ti la pregunta
2: es... Para mí la pregunta sería es eh, cómo me siento en, en este autoencierro, ¿no? es ¿Estoy confinado o estoy amargado? como Eso depende de ti, depende de cómo aprendes a manejarlo. Si yo tengo que buscar cómo hacer una serie de ejercicios para llevarlo a un extremo donde me tengo que retar y ponerme para escapar de mi propio miedo, realmente ahí empiezo a tener un problema, ¿no? Porque es, para mí la cuestión es cómo no castigar, castigarse con lo que no hay. Ahora no Bien. tengo la posibilidad de salir. Eh, con, ¿Cómo no castigarse con lo que no tenemos y mirar qué podemos hacer con lo que tenemos? Ahora tengo esta oportunidad de estar conmigo, de escuchar, y ahí pasaríamos a la siguiente fase, ¿no? Que es como, Salimos de la zona del miedo, de estos miedos irracionales y empiezo como a ver las cosas que necesito y las que no puedo hacer, pero no para proteger el miedo, sino ¿qué puedo hacer con esto? Entonces comienzo a soltar el control. Ya no puedo controlar esta situación de miedo, me doy cuenta que tengo que estar aquí 15 días, un mes, no sabemos hasta cuándo, ¿qué puedo hacer con esto? entonces ¿Cómo ver esas situaciones de pánico? ¿Cómo ver esas situaciones de irritabilidad? Eh, ¿Cómo empezar a dejar de consumir todo eso que de alguna manera me hace daño? Eh, que sean noticias, eh, WhatsApp excesivos, ese automatismo, esa compulsión que sale a través de todo ese movimiento para poder dejar de pensar en mí, que es donde estoy, en la zona del miedo, qué va a pasar conmigo, para ver también cómo están los demás. ¿Qué puedo hacer por los demás? Dejar un poco ese, ese círculo vicioso de uno mismo y solo viendo el ombligo y viendo qué va a pasarme y tal, y, y dejar de ver el miedo para empezar a ver y entrar en esa zona de aprendizaje, como es ver la alimentación que necesito, no desde la compusión, sino desde de repente algo más estructurado, ver una serie de rutinas que me puedan ayudar a, a sentirme mejor a estar un poquito más, pues bueno, a hacer meditación, a hacer un poco de ejercicio, ver un poco cómo puedo dar me lo mejor de mí en estas situaciones, ¿no? Estas rutinas que yo llamo sanas, ¿no? Estas rutinas que me llevan a cuidarme y a cuidar a los que me rodean. En este caso, los que me rodean telefónicamente, WhatsApp, que de alguna manera están cercanos emocionalmente a mí, pero que de alguna manera no los puedo ni tocar ni ver porque no los tengo a mi lado, sobre todo las personas que estamos solos, que de repente es como esta oportunidad también de, de autodescubrirte, ¿no? que para mí se, sería la tercera frase, o sea, la tercera fase, ¿no? cómo redescubrir esta parte eh, a través de los miedos, a, pare, a, a partir de estas áreas que empiezan eh, a ser pérdida de control en mí, pero que si empezamos a mirar, empezamos a ver eso, ¿no? Empezamos Ajá. a ver esas partes que nos dan más miedo, ¿no? Antes, de, veo...
1: de, antes de pasar a esa, a esa parte, yo encuentro que hay tres factores, Pablo, eh, que forman parte de esta inquietud desmesurada que empezamos a vivir unos y otros en distintas oleadas. Creo que tienes abierto el WhatsApp web en tu, en tu ordenador a, a ver si puedes silenciarlo para sí. que podamos, porque eh, me están diciendo desde realización que hay sí. eh, un, un, un sonido que está, y yo lo estoy escuchando también, creo que es de, de, viene de tu parte. Sí,
2: esta pero, eh, sí lo, lo desconecto ahora.
1: Esto es, decía que hay, hay tres eh, cuestiones por distintas oleadas a nivel mundial, no en todos los lugares están ocurriendo al mismo tiempo, pero sí que van en una oleada, eh, digamos, como un tsunami que forman parte de esto que estás comentando. Eh, una de ellas es la velocidad a la que están ocurriendo las cosas. Cuando estamos intentando digerir lo que se nos ha venido encima, ya hay otra cosa en la que tenemos que estar pensando. Quiero decir que hay personas que están ahora eh, recluidas, más de mil millones de personas que están recluidas, unas eh, sintiendo eh, amenaza contra su vida real, su vida física, en cuanto a este virus, supuesto virus que, que está está eh, flotando en el ambiente. Pero hay otras que a las que ya, eh, en otra oleada, este esta sensación de, 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 de riesgo real, que es, está siendo sustituida por la sensación de que qué va a ocurrir con ellos mismos y con sus familias al cabo del poco tiempo, porque la economía se les viene encima y no hay posibilidad de, de aguantar. Ah, entonces esto es la primero la velocidad a la que están ocurriendo las cosas las oleadas a las que nos vemos sometidos cuando estamos digeriendo una viene otra y ya nos ocupa ese lugar mental y tercero a que no se han acostumbrado eh, en la sociedad de consumo en la que vivimos a estar haciendo cosas por estar haciendo cosas quiero decir tú aludías antes de que hay eh, personas que no saben estar consigo mismas y siempre tienen que estar ocupadas pero eso es a lo que nos ha acostumbrado la propia sociedad, a no tener un diálogo interno, a estar ocupados en la búsqueda de la satisfacción continua y en la obligación del trabajo a cualquier hora ya. ¿Cómo podemos sustituir todo esto? Porque, evidentemente, tú haces una llamada al interior, todos hacemos esa llamada, encontrarnos mejor con nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos hacer esto prácticamente? ¿Cómo podemos hacer que esto no nos invada y nos paralice, como hay tantas personas que están en este momento en esa situación? claro
2: Vamos a ver, para mí son diferentes fases, ¿no? Hay una primera que tiene que ver con esto de lo que tú dices, pero a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Porque antes de toda esta crisis, todos estábamos... Para mí la, la definición sería yendo deprisa a, a veces hacia ningún lado. Y entonces, de repente, esto ha parado un poco en freno, algo que es la dinámica, y para mí me parece que tiene mucho que ver con esta sociedad de consumo, donde simplemente hemos sido creados y educados para competir, no para colaborar. Entonces, de repente, estamos en ese sistema donde, bueno, empieza a caerse ya todo este capitalismo y este sistema de productividad. Este sistema eh, donde o eres productivo o ya no vales. Y entonces, de repente, yo también entro en pánico. Eh, los primeros días, digo, joder, me quedo sin pacientes. Yo, mi proyecto, había varios grupos. Ahora en la primavera se ha anulado todo. Digo, hostia, ¿de qué voy a vivir? Estoy metido en un montón de gastos. También entro en pánico. Luego hablando con pacientes he visto que puedo verles, que empezamos a crear una rutina y de repente está siendo muy bonito porque también es, puedo tener un mínimo básico. ¿Me preocupa el futuro? Sí, pero es que me preocupaba más antes. Quizás ahora tengamos que buscar soluciones nuevas, tengamos que empezar a crear no sé qué soluciones, pero creo que falta empatía y falta amor en esta sociedad. Es como aquí, eh, hablando pronto y mal, es la sociedad de maricón el último. Es como esto de decir, aquí es bueno, mira, yo salvo lo mío, mi serie, mi fútbol, que es donde estamos la mayoría y de repente es como nadie se preocupa de nada más. Y entonces me parece que esto hay que cortarlo y me parece que hay que empezar a vivir de manera más simpática y que no sea todo, bueno, este egoísta en el que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me parece que esto está movilizando mucho los miedos, porque es claro, ya no solo tenemos miedo a estar encerrados en casa y qué nos pasa aquí y ahora sino proyectamos todo el miedo a qué va a pasar cuando salgamos de aquí. ¿Se mantendrá mi trabajo? ¿Se mantendrán mis pacientes? ¿Se mantendrán...? Voy a ir al paro, pero bueno, ¿va a haber dinero para pagar a todos? ¿Va a haber luego pensiones? ¿Dónde estamos? Entonces, claro, ¿va a haber dinero para la seguridad social? Pues igual tenemos que empezar a ver cómo recortar dinero de armamento, pues tenemos que ver un poco cómo hay un montón de partidas de dinero que están yendo a algo superfluo, y que de repente tiene que mantener un sistema que ya no funciona y tenemos que empezar a pensar más en las personas. Empezar a ver un poco más cómo está cada persona ahora y cómo podemos ver cómo es la globalidad. Porque tal como íbamos, yo a veces pensaba, digo, ¿no ¿esta crisis dónde va a llegar ya? Es que ya no sé, es que ya me parece que estamos... Pero claro, todavía hay algo más siempre, ¿no? Entonces me parece que tenemos la oportunidad ahora... De mirar cara a cara al miedo a todo esto, porque todos tenemos miedo y no sabemos hacia dónde vamos a ir. Pero siento que el mundo es más grande que, que el mundo de los miedos, ¿no? Y ver cómo nos limita el miedo. Yo no sé lo que va, voy a hacer luego. No sé si tendré que dar eh, terapia en el retiro y ofrecerme, porque no sé eh, de qué voy a poder vivir luego. Eh, no sé cómo parto de la agenda a cero, parto de los grupos en la finca a cero. No sé lo que voy a hacer pero ahora mismo te digo, bueno, el momento de ahora es estar presente, me parece que es un buen momento para desarrollar el espacio del corazón, ese espacio que, que hemos tenido muchas veces inmovilizado y sin escucharlo y ver un poco como esa cueva donde habita el miedo también es donde se encuentra el mejor de los tesoros que somos nosotros mismos no y tenemos la oportunidad de estar Viendo y tocando esos temores inconscientes, más allí del miedo, ¿no? Y poder ver dónde podemos desarrollar eso, ¿no? Porque para mí, dentro de los aspectos básicos del miedo, tiene que ver que cómo, cómo aprendemos a soltar, porque cuanto más tensos estamos, menos capacidad de soltar, menos capacidad de vivir el momento presente con lo que eso trae, porque no tenemos oportunidad. Entonces me parece que esta fase que yo le llamo de aprendizaje y que tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Aprender también cómo es el aquí y ahora, cómo es este presente y cómo puedo empezar a desarrollar el futuro, ¿no? Yo tengo un paciente que es concejal y estos días me decía, joder, Pablo, estoy en crisis. Y digo, ¿y eso? Y me dice, porque me doy cuenta que yo ya no quiero hacer la política que yo quería hacer antes. Me daba cuenta que antes era una política... Eh, para mí y para ponerme medallas continuamente. Y ahora me doy cuenta que hay gente que necesita mucho la ayuda ahora. Y digo, bueno, pues qué bien, ¿no? Porque yo creo que ha entrado en lo que es hacer una política más humana, una política más empática. Y me parece que ahí es donde está la oportunidad de este cambio. Y creo que este encierro me parece que es importante que nos sirva para reflexionar en ese sentido, que nos, nos sirva para realmente ver a dónde queremos llevar esta zona de de aprendizaje y poder dar lo mejor de nosotros mismos de una manera ética a través de cuidarnos y aprender a cuidar a los demás. Porque si no estamos en, en esto de, bueno, salves el que pueda, yo ya tengo mi estado de bienestar, que al final no es un estado de bienestar, es un estado ya de adecuación, pero que realmente acabamos no desarrollando cosas porque entramos en demasiados automáticos, ¿no? Y me parece que es muy importante esto que yo digo de soltar, porque me parece que una vez que tenemos la capacidad de poder soltar, eh, no quiere decir que no tengamos miedo, quiere decir que tendremos la oportunidad de una vez soltar mirar lo que aparece, mirar eso que aparece cara a cara y verlo y decir, joder, qué oportunidad tengo de esto, ver mi miedo, ver mi compulsividad, ver mi automatismo, ver eso... Con, con el riesgo que eso supone, darnos cuenta que a veces no somos tan estupendos, y de repente es mostrar... A ver,
1: Pablo, cómo... tengo, tengo personas que ya están participando con sus comentarios, y quiero ir también, eh, eh, aunque luego iniciaremos formalmente perfecto, perfecto. Eh, el, el tiempo de comentarios y el tiempo de preguntas, pero quiero ir porque también nos conduce a derroteros, en los que ponemos cuerpo a tierra, eh, porque si nos elevamos demasiado puede que las personas que estén intentando comprender su situación y sus miedos no tengan respuesta. Tú eres Entonces, el que
2: diriges, estoy a tu disposición.
1: Entonces, lo que quiero de alguna manera es eh, estar con, con estas personas también que están diciendo algo que quiero, quiero comentar. Pero también te hago una, una nueva llamada a que dentro de tu, de tu computadora, de tu pantalla, puedas desactivar el sonido del, del WhatsApp web que lo tienes. Es simplemente llegar ahí al WhatsApp y decir desactivar sonido de esta pestaña. Para que te dé tiempo a hacerlo, yo mientras tanto voy a hacerte una pregunta un comentario, perdón, que puede que nos llegue hacia otro lugar que es donde quiero también recabar contigo, a ver dónde podemos eh, 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 cómo podemos aportar, cómo puedes aportar ahí. En Facebook, eh, Ana María Rivera, que sí. agradecemos que esté también eh, pues ahí, aparte de un montón de personas que están también ya con sus aportaciones, dice, el trabajo para muchos de nosotros no es opcional, dependemos de esos ingresos para vivir. Es decir, es una situación aplastante, es un miedo real, es un miedo que no es imaginario, es un miedo que, que ya tenemos, que tú mismo has confesado que te afecta a ti. Sigue insistiendo Ana María, tengo 67 años, tengo una pensión de 190 dólares y no me alcanza ni para pagar la renta de la casa donde vivo. Esto ha destapado una, una caja de miedos que estábamos manteniendo oculta. Este es el problema real, esto es un problema que nos afecta a todos. Evidentemente pasará mañana o pasará pasado, depende del aguante y del colchón económico o de la flexibilidad que tenga cada cual. Pero es un miedo real porque sí. es atenazante. ¿Cómo, ¿Qué le puedes decir a este tipo de personas? Evidentemente no buscamos soluciones, simplemente tu consejo claro. como especialista y también tu opinión como persona.
2: Yo, Ana María, te diría que yo estoy en la misma situación, yo encima no tengo ninguna pensión y tengo un proyecto que tengo que pagar y te entiendo. Yo creo que ahora vamos a tener que buscar más soluciones de apoyo humano, de apoyo, eh, eh, no sé, a mí me parece que ahora se me ocurre hasta que podamos hacer algo para poderte ayudar entre todos, eh, no lo sé, buscar soluciones que sean más sociales, porque yo te entiendo a ti y me veo a mí mismo en esa situación, y entonces eso yo no sé lo que va a pasar el mes que viene y también tengo ese miedo. Pero lo único que puedo hacer es ver un poco qué opciones me puedo plantear luego para salir de ahí. Yo me estoy planteando hablar con el, con el banco, ver si me pueden dar un crédito. Yo también, yo tengo 63 años, entiendo tu posición. Pero ahora mismo es como, lo único que puedo hacer es cómo calmarme y ver qué soluciones. Luego tengo varios amigos que me han ofrecido dinero y ver, es una situación atípica, es una situación irreal. Esperemos que esta situación... No dure más allá de unos meses porque es que si no, es que no solo vas a quebrar tú, es que vamos a quebrar todos. Vamos a quebrar una inmensa mayoría que vamos a depender de esos ingresos mínimos que si no los tenemos no vamos a poder comer.
1: Eso es otra cosa eh, que, que, que está ocurriendo y quiero reflexionar contigo de eso, si tú eres, me lo permites, Pablo, en cuanto a que confiamos en que el Estado, los gobiernos, algunos se movilizan de una manera y otros de otra, evidentemente, empiezan a haber pugnas entre gobiernos del norte y gobiernos del sur, empiezan a haber riñas entre políticos, que si la medida llegó tarde o llegó a tiempo, empieza a haber descalificaciones y también un gran número de personas, millones de personas expectativas a que se liberen ayudas. Dudas, a que se retrasen pagos, en definitiva, en ponernos en manos de nuestros grandes padres, que son los gobiernos, con lo cual se incentivará una política mucho más proteccionista, mucho más paternalista y que y quizá, casi con toda seguridad, mucho más restrictiva a los derechos y libertades de las personas. Esto también es un miedo real. No podemos depender de que venga papá Estado a calmarnos, porque en realidad ellos también van a jugar las bazas que puedan jugar porque también están en quiebra le deben dinero miles y miles y miles y miles de millones a los mercados y los mercados no están para juegos
2: claro yo entiendo no y, 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 y a ti Ana Mari te acompaño en ese miedo ¿no? pero vamos a ver porque yo creo que la situación política tiene que cambiar no podemos tener políticos que piensan en ellos y no piensan en nosotros y hay una falta a veces de humanidad y no podemos hacer que los bancos sean rescatados por el gobierno con dinero público y que luego los demás al final se nos dé el mínimo porque, bueno, de repente se ha rescatado. Es que tenemos que ir a, a, a cosas más sociales. No podemos estar comprando patatas eh, de, de, del otro extremo del país cuando tenemos patatas aquí y de repente se le está pagando una mierda porque valen más baratas desde fuera. Entonces tenemos que ver cómo entrar en esa globalización de una manera eh, menos agresiva y menos aversiva también para todos los que estamos aquí y ver cómo, pues no lo sé, buscar soluciones que sean, pues eso, de mucha más humanidad, porque si no al final los bancos van rescatando, pero al final van rescatando con dinero público y dices, bueno, volvemos a entrar en la misma. Entonces, esto tiene que caer y tiene que caer. Yo me acuerdo de Claudio Naranjo, una persona en la que admiro y que para mí ha sido un maestro, él decía una cosa decían, Claudio, cómo, ¿cómo podemos cambiar esta sociedad? ¿Cómo podemos hacer? Y dice, es que yo creo que ha llegado el momento en que esto ya no es cuestión de cambiar, es que se está cayendo solo, y yo creo que este sistema se está cayendo solo, y ahora tenemos que empezar a buscar soluciones más humanas, más de corazón, porque si no, me parece que estamos atrapados continuamente en eso, en la que esta deriva no tiene salida ya porque entramos en algo que es el control, el control y el control además de los poderosos. Y es decir, esto que ha pasado con el virus me parece que pone de manifiesto, yo creo que es una oportunidad de ver primero nuestros miedos y ver que tenemos que cambiar, que esto no podemos, que no puede un jubilado terminar su vida después de 40 o 50 años trabajando, acabar cobrando 600 o 500 euros. Es que esto no se puede permitir ya, tiene que empezar a haber cambios a ese nivel. Y no me extraña que se disparen los miedos ahora, porque es como, es imposible, decimos, yo estoy mucho por la meditación y luego me gustaría hablar algo de ello, de aceptar lo que viene, pero claro, cuando lo que viene es todo este estado de no bienestar, claro, uno está todo el rato que no puede dormir, simplemente porque no sabe cómo va a pagar la factura del mes que viene, no sabe si le van a cortar la luz. No sabe si le van a echar de la casa porque no puede pagar el alquiler. Y esto me parece que son problemas reales que, claro, ya hemos llegado a un estado de bienestar tan mínimo que de repente tenemos que empezar a hacer algo con eso. Porque si no, los miedos van a estar muy presentes ahí. Y no hay forma de calmar eso. Cuando, ¿Cómo me puedo calmar? ¿Cómo me puedo miedo...
1: calmar? Sí, sí, perdona. Te, te he interrumpido. Discúlpame, Pablo. ¿Querías ¿Cómo, decir...?
2: ¿Cómo puedo calmar mis miedos si al final de no tengo...? para pagar al final de mes, me van a cortar la luz y no tengo dinero para, para ir a comprar al supermercado. ¿Cómo no voy a estar con miedos? Es que es imposible.
1: Disculpa, Pablo, que me llega con retraso tu señal y por eso a veces eh, te interrumpo cuando estás en plena conversación. Um, es importante lo que dices, eh, pero eh, también eh, eh, eso puede conllevar a muchísimas personas a no controlar esta ansiedad y este miedo natural, como tú acabas de decir, eh, que va en incremento eh, por la inseguridad a la que estamos expuestos y eh, llevarnos a situaciones límite. ¿A qué situaciones nos puede llevar el miedo y cómo podemos atajar esa situación? Porque estamos viendo escenarios, bueno, muy subrealistas que pueden ser eh, realmente una, una, algo concreto dentro de muy poco tiempo. No quiero ni pensar en ello.
2: Claro, ahora se están dando situaciones, Alfredo, que es, son muy variopintas, ¿no? porque el miedo, me parece que el, la mayor dificultad es cómo nos lleva a la pérdida de control precisamente por este disparo del cortisol, porque de repente empezamos a hiperventilar, sin darnos cuenta estamos solos, empezamos la tasa cardíaca aumenta, empieza un poco la adrenalina a dispararse y de repente no, no, no podemos controlar eso, entonces yo planteo, y yo luego os dejaré la página web mío eh, para de alguna manera. Y yo tengo un servicio que estoy eh, prestando ayuda a personas en duelo y crisis de ansiedad y pánico gratuitamente, simplemente llamándome por teléfono y hablando a través de una sesión. Para mí es con un ejercicio muy sencillo de respiración: que es coger la, la respiración muy rápida por la boca y muy lenta por la boca también. Despacio, muy lenta, muy lenta. Muy despacio. No hay crisis de pánico, crisis de ansiedad que dure más de tres minutos porque automáticamente empieza a regularse el, el, el oxígeno en sangre, empieza uno a no hiperventilar, empieza el CO2 a hacer su efecto y de repente uno no entra en crisis de pánico porque no produce adrenalina. Entonces, en cinco minutos se está estabilizado cosas tan sencillas como esas y yo ofrezco esa posibilidad para todo el que quiera sin ningún coste, porque es como me parece que en este momento hay que estar en ese apoyo que yo estoy diciendo, en humanizar estas relaciones que creo que han llegado ya a límites insospechados. O sea, ahora mismo lo que estoy viendo de los bulos, cómo se está utilizando, a mí me están llegando a, 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 al WhatsApp, a la cuenta, al correo, muchísimas cosas de cómo cambiar mi número de cuenta, no sé qué, que ha habido un problema, tal, y es todo un bulo, es un mentira hay cuentas que yo no tengo. Y de repente os digo, es alucinante esto, pero me están llegando, igual te estoy diciendo que esta semana han entrado 30, 30. Y de repente dices, bueno, pero esto, la gente está aprovechando. Y esta falta de humanidad, esta falta, este, esta sociedad de consumo en la que hemos estado criados, de repente se dispara. Y claro, los miedos ahí se disparan. Yo planteo mucho para eso, hacer... Eh, el trabajo de meditación, de empezar un poco a, a estar con uno mismo, a tener al menos, eh, plantear un cuarto de hora, media hora de pararse, parar la actividad, de parar la televisión, de parar lo que estamos haciendo y tener un cuarto de hora, media hora por la mañana y media hora por la noche para poder escuchar un poco cómo estamos, ¿no? Porque generalmente todo este vivir fuera nos está llevando continuamente a perder la identidad con nosotros y a, pe a perder la referencia nuestra. Y me parece que es muy importante esto, porque si no entramos continuamente en esta deriva. Y para mí ahí entraríamos en la tercera fase, que sería la zona de crecimiento.
1: Dedicar vamos, a, a, va, vamos a esperar para la zona de crecimiento a tener esta pausa de un minuto, para poder abordar esta fase en la que nos quieres introducir, la del crecimiento, y también abordar las preguntas que nos están llegando desde distintas Exacto. partes del mundo y también en todo lo que tiene que ver con nuestro multidirecto, estamos hablando con Pablo Caño Pérez, Aprende a calmarte y aislar tu miedo en plena crisis, de todo lo que conlleva nuestros miedos en este encierro y todo lo que vendrá a posteriori, de, esto, de este encierro que nunca eh, sabemos de momento, cuando va a terminar eh, en distintas zonas del mundo, porque cada uno tiene su oleada. Será dentro de un minuto. Estamos en YouTube, en Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, y también estamos en Facebook, Twitter, Insta eh, Facebook, Twitter, Twitch y Periscope. También estamos en Instagram, pero no en directo. Así es que después de un minuto, eh, en el que vamos a recomendar algo importante que Mindalia va a hacer dentro de muy pocos días, eh, volvemos en directo con Pablo Caño y el miedo en esta crisis
0: pues sí, Alfredo, perdóname muchísimas, muchísimas gracias Alfredo y, eh, y Pablo vamos a ahora sí a compartir eh, una información de Mindalia.com ahí va
1: muy pronto en Mindalia Colombia Espiritual con numerosos especialistas de la espiritualidad colombiana del 24 al 26 de abril de 2020 Conferencias gratuitas durante todos los días en el canal de YouTube de Mindaliatelevisión.com Apúntate ahora a los talleres y consultas de Colombia Espiritual. Más información al más 34-644-366-733 o en colombiaespiritual.mindalia.com.
0: Ahí estamos eh, en, de nuevo. Este era el vídeo de Colombia Espiritual. Lo tendremos ya próximamente, la semana que viene, el fin de semana que viene. Esperamos que lo podáis disfrutar todos. Vamos a retomar la conexión con Alfredo, cuando quieras.
1: Muchísimas gracias. Estamos hablando con Pablo Caño Pérez en directo, multidirectos, a través de Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión y también en Facebook, Twitter, Periscope y Twitch, Aprende a calmarte y aislar tu miedo en plena crisis con Pablo Caño Pérez. Damos también tiempo a las preguntas que ya han ido sucediéndose a lo largo de esta conversación. Estábamos en el tercer estadio en el que eh, nos quería introducir Pablo. ¿Cuál sería este tercer eh, momento de sujetar, de calmar el
2: miedo? Para mí serían las tres. Sería la primera, el miedo, donde yo no controlo. La segunda es donde yo empiezo a ver el miedo y empiezo a, a ver un poco cómo dejar de consumir cosas que me lo producen y empiezo a aprender. Y la tercera para mí sería esa zona de crecimiento, esa zona que tiene que ver con eso, por ejemplo, que yo te decía de las rutinas con la meditación o algo que me sirve para desarrollar el contacto conmigo mismo. Eso que yo decía, eh, estar más desde el corazón, ¿no? Desde lo que siento, desde lo que vivo, ¿no? Y a través de esas rutinas desarrollar más esa empatía hacia lo que nos rodea, hacia los demás, y ver un poco cómo de alguna manera ya no solo busco estar bien yo, sino veo también cómo puedo ayudar a los que me rodean, cómo puedo estar más empático con lo que sucede a mi alrededor. Hemos sido muy diseñados y educados a estar todo el rato compitiendo con los demás, pero no se nos ha ayudado mucho a colaborar. Entonces, me parece que... La escuela de Rudolf Steiner, por ejemplo, trabaja mucho más en eso, ¿no? En, no tanto en la competición, sino en la colaboración. ¿Cómo puedo hacer yo con los demás en vez de yo imponerme a los demás? Por eso a nosotros nos cuesta mucho entrar en esa parte vulnerable. Si tú ves mi parte vulnerable, yo me genera miedo porque te pones por encima de mí inconscientemente, yo te pongo por encima de mí. Entonces, me parece que es muy importante para mí en esta zona de crecimiento, primero agradecer, a esos miedos, a ese sufrimiento, a ese dolor que he tenido con lo que sea para poder vivir desde este presente eh, y ver qué puedo hacer aquí y ahora en este presente con este sufrimiento, con este dolor. Para mí es cómo reconozco esta realidad que tengo delante con lo que nos está, nos está sucediendo, con lo que me está sucediendo a mí y aceptar lo que, apetece, lo que aparezca tal y como es, sin expectativas sino ver cómo es y qué puedo hacer con ello. Porque para mí el problema es que no vemos la realidad, vemos lo que queremos ver, proyectamos lo que queremos ver y entonces al final acabamos seduciendo, acabamos compitiendo, pero eso nos impide muchas veces eh, escucharnos, ¿no? Porque en las discusiones yo veo, pues en las relaciones de pareja o en, o en discusiones yo veo que estamos más pendientes de cómo devolverle al otro cosas que de escuchar lo que el otro nos está diciendo. ¿no? Y para mí la meditación hace eso, ¿no? que es como abrazar lo que viene y no abrazamos lo bueno ni lo malo, abrazamos lo que viene tal y como es, que a veces será bueno, a veces será malo, y ahí es donde empezamos en esa fase de crecimiento. Porque para mí es una inmersión completa en el aquí y ahora, porque además es lo único que hay, ahora solo existe esto, solo existe esta relación contigo, esta charla y no sé qué, pero incluso esto mismo que estoy hablando ya está siendo pasado, porque es como ver esta, esta relación y el, el, la meditación te pone mucho en ese presente, en darte cuenta que lo que estás pensando ya es pasado y de repente es como te pone en actualizar esa respiración momento a momento. Y para mí esto es... Lo que te pone en contacto con qué es lo que te pasa dentro. ¿Cómo estoy yo aquí y ahora? Y empezar a mirar esa situación como un paisaje, como, como un paisaje que hay y descansar dentro con lo que haya. Respirarlo y ahora con lo que hay. Porque es que además no podemos hacer otra cosa. Lo que queremos normalmente es cambiarlo. Y yo creo que ahí es si la mente está agitada, pues ver esa no voy a ir a comprar... Y automáticamente entro en unos miedos irracionales que es lo que hablábamos antes, pero desde ahí no tengo soluciones. Y entonces bueno, y para mí es inspiro esto y lo suelto, lo respiro y escucho tal y como es, sin ninguna eh, fijación mental o física, no, sino simplemente escucharlo y poder desarrollar un espectador frente a esto. No te oigo ahora. Ahora, ahora.
1: Sí, decía que vamos con preguntas que nos vienen desde distintas partes del mundo eh, y dos de ellas que nos vienen de Facebook, de distintas personas, una de Argentina y la otra no me ponen desde dónde, eh, pues resumen por completo todos los miedos o gran parte de los miedos a los que estamos eh, observando gracias a, a, tu, a tus comentarios. Desde, face, desde Facebook, Cecilia Banchero de Argentina dice, gracias, qué bueno, ¿qué hacemos con el miedo económico? esto ya lo hemos hablado un poco antes y también desde Facebook, Madeline Valencia dice, tengo neumonía pendiente diagnóstico de coronavirus y tengo miedo, ¿cómo lo veo diferente? Fíjate, ese, ese, esas fases de las que hablábamos una eh, en la inmediatez de que tiene un diagnóstico de posible coronavirus y la otra de que um, tiene miedo real a que no sabe cómo salir económicamente de esta situación, son miedos reales, son miedos que atenazan y que bueno, es, es difícil sentarse a observar ese miedo cuando todo pasa tan rápido.
2: Entiendo, pero mira, eh, te pongo el ejemplo de, de un, un caso con un cáncer terminal y de repente era un cáncer de, de colon y, bueno, viendo el diagnóstico de él, yo trabajaba con Fermín Muriano, que era un especialista en cáncer, y vi que ese cáncer no era enfermo terminal si lo cuidaba. Entonces eh, me parece que es una cosa muy importante porque en esos momentos tienes la opción de venirte abajo a través del miedo y esto va para ti que haces la pregunta esta, es como tienes la opción de empezar a cuidarte y ver esa neumonía como un final o ver, porque eso automáticamente cuando tú tienes en esos miedos que tienes eh, toda la razón del mundo de tenerlos, porque yo si estuviera en esa situación también, pero tienes la opción de eh, activar o desactivar tu sistema inmunológico en función de cómo te lo tomas. Entonces, si tú empiezas a venirte abajo, tu autoestima va a venirse abajo, tu sistema inmunológico va a caer y probablemente tus defensas vayan a caer. Entonces, tienes también la oportunidad de aceptarlo, de ver que no puedes cambiarlo, pero si tú tienes la capacidad de poderte enfrentar a ello, quizás puedas superarlo. Porque ello no va a hacer que tu sistema inmunológico caiga, caiga abajo. Yo veo a esta persona y digo, mira, tú puedes morir o no puedes morir de este cáncer de colon. Pero no es, él ya estaba como, no quería ni venir a consulta y nada porque ya se daba por, por enfermo terminal. De repente empezó a tener confianza y salió adelante. Entonces es como salió adelante a través de confiar y luchar. Y entonces yo le propongo, te propongo a ti que estás haciendo esta pregunta, es como decir, ¿cómo puedes también animarte en este caos, en este miedo, ver qué es lo que puedes hacer para funcionalizar eso y ver cómo te puede ayudar? ¿De qué manera puedes reforzar un poco tu autoestima, aunque sea una situación límite, aunque estés frente a una situación muy jodida, que no sabemos si realmente va a ser muy dura o no pero realmente ya estás en una situación dura. Entonces, ponte ahí, un poco ver qué es lo que puedes hacer y cómo subir tu autoestima. Re, intenta hablar con tus amigos, intenta ver esos refuerzos positivos que te pueden ayudar, intenta animarte dentro de lo mal que estás y ver un poco cómo, cómo subir eso, ¿no? Y con respeto. Uh,
1: tenemos eh, poco tiempo ya, apenas eh, 15 minutos, menos de 15 minutos, y eh, me gustaría que eh, abordáramos el máximo de preguntas, que son muchas. Vamos a ver si podemos resumir la, la respuesta. También comentarios. Facebook, Vicky Sánchez. Yo tampoco tengo miedo. Confío en que atrás de todo esto hay un aprendizaje enorme, un renacer. El miedo nos aleja a esa evolución. En, desde YouTube, Manuel Juste. El miedo también viene por no creer. Poder seguir viviendo la vida de antes. La aceptación es la clave y buscar soluciones. Si no se puede, con la vida que teníamos, el miedo baja aceptemos este hecho eh, más preguntas desde París, en Francia Europa, YouTube, Nancy cuando me siento frustrada, es algo también muy común a mucha gente en este momento, cuando me siento frustrada no puedo dejar de comer cosas que no son sanas y no me puedo controlar ¿cómo manejar esos picos de frustración sin lanzarme a la comida?
2: Bueno, para mí primero esta pregunta que se había quedado en el tintero con lo económico a mí me sí. parece que va a ser una, una situación a partir de, de salir del confinamiento que nos va a preocupar a todos. Entonces, yo distingo ahí en lo que es preocuparse de ocuparse. Entonces, yo no sé, no voy a intentar preocuparme luego sobre lo económico, pero sí me voy a, a ocupar en tener trabajo. No sé si tendré que hacer más campaña publicitaria, no sé lo que voy a tener que hacer, pero sí me voy a ocupar en tener esa economía más, más eh, soluble, ¿no? más que, me, que me pueda solventar un poco los problemas que tengo, pero no voy a darle excesivamente preocupación, pero sí me voy a ocupar en ver recursos. ¿no? Con respecto a lo que decías, como dejar de tener la vida de antes, es como estamos totalmente instalados en, en una sociedad de consumo y donde lo único que queremos es un estado de bienestar, es como conseguir llegar a la atalaya y desde la atalaya ya, eh, bueno, ya desde aquí tengo mi estado de bienestar y desde allá no quiero eh, renunciar a ello. Pero a mí me parece esto es como la meditación, es respiración tras respiración. No es, es que si estoy presente hoy, en otro momento se me va la cabeza y pierdo ese presente. Para mí es como estar presente, eh, puedo alcanzar la atalaya y ver que la vida es como una ola que sube y baja. <coughs> y en este subir y bajar tengo que aprender a estar en la cresta de la ola y aprender también cuando estoy en el momento bajo y ver cómo la vida es un movimiento continuo, pero ah queremos quedarnos encima de la ola permanentemente, pero eso no existe, no existe, esto es un movimiento continuo que un día te levantas muy bien y otro día te levantas triste, otro día te levantas bajo y así es cada día. Y entonces aceptar y abrazar que cada momento es así que cada momento es un momento de ir conquistando ese presente, de estar presente aquí y ahora con lo que hay. Y entonces no perderlo en miedos, en tal, porque a mí también me preocupa el futuro, también me preocupa, pero intento ver que mi vida, siempre decimos, no, es que yo tengo 60 años, ya no tengo condiciones para ligar, condiciones para ya es que el físico no tengo para... Ya, tengo lo que tengo ahora y tengo que partir con lo que tengo ahora, porque no tengo otra cosa. Y ahí tengo que empezar a aceptar que a veces gano en unas cosas y a veces pierdo en otra. Porque estar todo el rato enganchado a, lo, a la vida de antes y a lo que teníamos nos pone continuamente en la pérdida. Y me parece que esto es imp importante. Y con respecto a la frustración, yo creo que hay que aceptar más la frustración de muchos momentos. En general, estamos como en lo que se llama la recompensa inmediata: quiero algo y lo tengo que tener ya. Y a veces. Bueno, hay que ver esta frustración que nos producen determinadas cosas y cómo estar en ello. Y cómo ver cómo puedo gestionar esa frustración desde el máximo cariño hacia mí mismo, ¿no? Y ver cómo puedo entender si esto es una frustración que me viene bien a mi carácter o que es como estar en el capricho continuo de no poder ver la frustración de nada, ¿no? Y entonces yo creo que ahora se han, justado, se han juntado muchas frustraciones, ¿no? En las que de repente. Hemos perdido el control de muchas cosas. Entrar en esta zona de aprendizaje y de crecimiento, y otras nos van a hacer mucho daño.
1: Desde YouTube, otra pregunta. Eh, vamos a ver si podemos ir un poco más rápido ya en este tiempo final para poder abordar el máximo de ellas. YouTube, José Olivares, México. Al vibrar la mayoría en miedo, no estamos atrayendo eventos donde
2: es disfuncional. Una depresión es buena si dura 15 días, 20 días, porque escuchas cosas de ti mismo que normalmente no te lo permites. Pero claro, si esto pasa de tres meses, seis meses, ya es disfuncional porque te va a meter en algo que al final te va a llevar a un agujero donde ya no puedes salir. Eso puede ser jodido.
1: Facebook, eh, Erika dice, esto también es interesante, yo creo estar eh, un poco más tranquila dentro de lo que cabe, pero mi esposo está absolutamente fuera de control. ¿Cómo ayudarle? Esto es, tiene que ver mucho con esto que nos sucede todos. Estamos en familia y hay algunos más nerviosos que otros.
2: El Jodorowsky, una persona que me gusta mucho, decía una cosa que a veces entrar en el caos para salir del caos. A veces hay que abrazar lo que viene para dejar de pelear con ello. Porque una vez que lo ves y lo integras, de repente pasa otra cosa. Cuando un miedo no eres capaz de ver y estás peleándolo, pero cuando lo integras simplemente ves, lo lloras, eh, lo sufres el momento y en cuestión de minutos, de, de, de un rato, de una hora, de repente se pasa y de repente estás al otro lado, ¿no? en otro lugar.
1: Desde YouTube, Alonso Hernández, en Costa Rica. ¿Cómo manejar el miedo a la incertidumbre? Nadie en ningún país ha pasado por este cambio económico, social, laboral. Deseo vivir el presente, dice Alonso, y bien alineado con él. Pero es complejo cuando tocan puntos de dolor, salud, económico. ¿Cómo trascendemos esto? Son demasiadas cosas a la vez.
2: Claro, pero para mí esto ya eh, tiene que ver con no aceptar el caos que hay para salir del caos y estar en otro nuevo orden. Ese nuevo orden lo vamos a tener que crear entre todos. No es una cosa que... Primero tenemos que partir del caos. Es como... Para mí hay una frase que es eh, la enfermedad es el primer reconocimiento de la salud porque si no reconozco que estoy enfermo ¿cómo voy a poner medios para cambiarlo? Entonces me parece que es muy importante ver dónde estoy mal para poder ver cómo cambiarlo pero primero tendrías que aceptar el caos para ver luego posibles soluciones y ahí tenemos que estar todos. Porque no solo es tu caos, es mi caos y es el de todos. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y yo creo que hay que romper ya este devenir individual para entrar en algo más colectivo y esta humanización de la, de la sociedad y de la humanidad, que es lo que nos ha costado mucho.
1: Esta pregunta viene que viene a continuación desde Uruguay y desde YouTube también, eh, pues eh, habla mucho de, de, de esto que, que estabas comentando. Os pedimos disculpas por los sonidos de, de el timbre de este de WhatsApp. Que está no pero Pablo no puede, no puede controlarlo tampoco. A veces hasta el sonido de WhatsApp no podemos ni controlar. Afortunadamente, yo te di un truco, eh, Pablo, si te sirve. Y me permites humildemente, yo quité el sonido de mi WhatsApp hace años y vivo tranquilo. Lo miro, pero él no me mira a mí. Creo que es ya un paso importante para que podamos nosotros controlar más que nos controlen. YouTube, Marcelo César, pregunta desde Uruguay. ¿Será que este virus está afectando eh, a los que toman verdaderamente decisiones en el mundo? La pregunta es, ¿la empatía y la humanidad no deberían empezar desde arriba hacia abajo? Es una pregunta importante también.
2: A mí me lo parece, pero los que tienen el control del mundo... De repente lo que quieren es más poder y así estamos. Todos los que están en la cúpula lo que quieren ya no es estar en la cúpula, quieren manejar todo. Y este es el problema, que estamos en una humanidad deshumanizada porque precisamente lo que queremos es más logros, es más poder frente al otro, es como el ego más grande, más grande, más grande. Entonces, al final es como, bueno, yo no sé con qué motivos está siendo diseñado este virus, creo que hay Ay. un excesivo control detrás de todo esto, pero yo ahí ni llego, ya me he vuelto loco los primeros 20 días buscando y al final he dicho, mira, esto, el que lo ha diseñado, el que lo ha creado, tiene intereses, sé que tiene que ver mucho con las caídas que ha habido en, en la banca, sé que hay con compras de empresas a la baja, pero bueno, aquí como todo el mundo estamos viviendo en esta sociedad que digo, es como si pueda aprovechar esta situación, mira, si hago daño a no sé quién, pero me beneficio yo, y esto es lo que estamos. Y esto es lo que me parece que tiene que cambiar desde la educación.
1: El caso, eh, Pablo, es que ah, este gran experimento social al que nos han sometido recluyendo a más de mil millones de personas ah, en sus casas, que son al mismo tiempo soldados y bajas, nos da una, un comienzo. Es decir, alguna bomba se ha tirado en algún sitio en forma de virus y ha caído en el epicentro de la humanidad pero reconstruir esta humanidad de abajo arriba nos va a llevar bastante tiempo y bastante convicción de que son, somos nosotros, desde dentro afuera, los que tenemos que cambiar algo. Y estamos todos esperando que Papar Estado todavía eh, nos, nos dé alguna migaja para poder llevarnos a la boca en los próximos meses. Esa creo que es la situación real, independientemente de que podamos cambiarla o no. ¿Qué te parece, ti?
2: Esto es muy interesante lo que dices, porque mira, lo mismo que ponemos la salud... Eh en manos de los médicos, en vez de hacernos responsables lo mismo, también ponemos eh, nuestro estado de bienestar en manos de, de, del gobierno o de, de, de estas situaciones políticas. Y me parece que deberíamos de entrar más todos en un control global, en estar más en una colaboración, ¿no? Y es lo mismo que, que dejamos eh, nuestra salud en manos de los médicos, hacernos cargo nosotros, de qué podemos hacer para cuidarnos, ¿no?, y esto entra en lo preventivo y en, en, el, en el autocuidado. ¿no? Y a nivel económico y a nivel social igual. ¿Cómo podemos implicarnos más y no dejar a alguien que además luego nos maneja a su interés? Y que me parece que este es el problema y que esto es, el, el, el digamos, el, 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 la punta del iceberg, que es como un político en cuanto entra ahí, entra en una situación de poder que le permite manejar todo. Y ahí es donde mm. estamos todos. Y es como empezar a trabajar desde esta igualdad, desde la empatía, ¿no? Que, que Enorme trabajo
1: y largo trabajo que nos queda por recorrer. Hay dos preguntas, una desde YouTube, o bueno, las dos desde YouTube, una desde España y otra desde Chile, que te preguntan sobre los pasos en la respiración que decías, pero te voy a preguntar tu página web al final de esta conversación para que la des y puedan allí tener esa referencia. Vamos a acabar ya con una última pregunta que creo que es definitiva en torno a todo lo que hemos ido hablando y te agradecemos muchísimo, Pablo, porque has despejado ciertas dudas o por lo menos has hecho reflexionar sobre ellas, que es importante. No solamente a veces la respuesta sino la pregunta es lo que importa, la buena pregunta. Facebook, Vero Luz desde Argentina, hola, te dice, gracias también, y el virus es nuestro aliado o nuestro enemigo, esta es su pregunta.
2: Hola Vero, yo te diría que tanto el virus como lo que llega a nuestra vida es una oportunidad.
1: Tienes Entonces, un minuto Pablo, un minuto Pablo.
2: Yo, yo lo, viviría, lo, ver, lo, lo viviría como una oportunidad, una oportunidad de ver dónde nos lleva y cómo transformarlo. Entonces, yo directamente te diría que es una gran oportunidad de ver y este confinamiento es una gran oportunidad de ver cómo es el cambio en nosotros mismos, es cómo hacer el cambio social que tanto necesitamos y nuestro planeta necesita. Porque ahora mismo, cómo está el estado de bienestar, es increíble, o sea, el nivel de polución ha bajado, está todo a un nivel que hacía falta ya hace años.
1: Y por, para terminar, tu página web, para que podamos saber dónde tener es esos recursos...
2: Aditana.com es A-D-H-I-T-A-N, aditana.com. Y ahí podéis entrar y si alguien quiere, podemos directamente, alguien tiene una situación de duelo, estrés o pánico, directamente yo a través de la sesión le, le, le enseño cómo respirar, compartimos miedos, compartimos lo que venga. Encantadísimo de hacerlo. Muchísimas estoy atendiendo a mucha vosotros. gente y estoy encantado de poder abrir este espacio al mundo entero.
1: Nosotros también estamos encantados y te agradecemos eh, tu presencia, Pablo Caño Pérez. Aprende a calmarte y aislar tu miedo en plena eh, crisis. Este ha sido el propósito de toda esta conversación. Espero que os haya llegado a todos vosotros, a todas vosotras, eh, lo justo que necesitabais para poder tener un poquito de luz que os lleve hasta el siguiente paso. Gracias, Pablo. Y a todos, a todas, allá donde estéis, que es el mejor lugar donde estáis. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Gracias.
2: Muchas gracias a todos y a ti, Alfredo.